0: Eu sou o Fábio Mazeu, CMO da Velar Mídia e seu host no The CMO Playbook. Junto com Rafa Velar, fundador e CEO da Velar Mídia, eu entrevisto outros CEOs, CMOs e heads de marketing das principais empresas do país para compartilhar com você o playbook de quem lidera o mercado. Quer receber em primeira mão os novos episódios? Acesse vellarmedia.com/podcast e se inscreva na sua plataforma de podcasts preferida. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, Fábio Mazio aqui é em mais um episódio do The CMO Playbook, o podcast da Avelar Mídia. O convidado de hoje é o Thomas Naves, ele é diretor de marketing comercial da Rede Record e compartilhou alguns aprendizados bem legais com a gente. Os três principais desse episódio são por que a publicidade criativa precisa voltar a fazer parte do mix de marketing das empresas, por que você precisa de fato assumir riscos na hora de pensar suas estratégias e pensar a comunicação da sua marca e por que estar presente no dia a dia dos seus clientes, no dia a dia do seu mercado é um fator diferencial para quem quer criar estratégias de sucesso. Beleza? Esse é o episódio de hoje. A gente está hoje no DCMO Playbook mais um episódio, dessa vez com o Tomás Naves diretor de marketing, diretor comercial da Record. Primeiramente, muito obrigado por ter esse tempinho para conversar com a gente aqui no DCMO Playbook. Se apresenta um pouquinho rapidamente para quem está ouvindo a gente, fala um pouquinho sobre a trajetória profissional. A gente tem muita coisa para conversar, mas esse momento é seu.
1: Prazer enorme estar aqui com vocês. Vou tentar fazer de uma maneira sucinta, porque é um histórico de vida muito longo. Estou no mercado há bastante tempo. Eu comecei muito cedo. Né? Comecei com 18 anos de idade trabalhando nas empresas da minha família e ali Fiquei durante um bom tempo, uma experiência legal que eu, que eu carrego é dessa coisa de ter muito amor pelo pelo negócio, né? Que é uma coisa que eu construí trabalhando nas empresas da minha família. E uma coisa que eu vi muito rápido é que, infelizmente, o familiar não valoriza muito né o profissional que é da família. E aí eu tomei uma decisão muito rápida de sair, buscar meu caminho. E graças a Deus talvez tenha sido uma das atitudes mais acertadas, porque realmente talvez ali eu não tivesse tido a valorização que o mercado me deu, né? nessa decorrência. E aí eu fui, tive a oportunidade da Coca-Cola, lá em, em Belo Horizonte, no grupo do Luiz Otávio e Poços Gonçalves, que era na época de Minas Gerais, hoje não mais, hoje já é de outro engarrafador. Mas ali tive uma experiência brilhante, ali porque a Coca-Cola é uma empresa que tem é, um contexto de marketing muito amplo muito completo, então foi uma escola muito grande. Ali você vê desde de ponto de venda, varejo, merchandising, colocação de produto em em supermercado, então eu tive a oportunidade de passar pela área de vendas, pela área de comunicação, pela área de eventos e área de imprensa, né? E foi uma escola para mim sensacional. É, logo na minha largada, né? Na minha vida profissional, sou formado em administração de empresas com pós-graduação em marketing. Depois da Coca-Cola... Eu tive a oportunidade de ir para uma agência de propaganda... Que eu acho que é uma experiência super boa também... Essa, esse tráfego que eu tive... Hoje eu estou em veículo... Vou chegar em veículo de comunicação... Mas eu passei pelos três lados do mercado... Então eu fui agência... Fui veículo... Fui anunciante durante boa parte da minha vida... Então eu acho que... Um, talvez para o nosso ouvinte aí... Uma das dicas que eu daria... É que se isso for possível... Na trajetória de quem está nos ouvindo... É façam essa migração... Porque abre muito a tua cabeça... Te dá um drive realmente... De entender o processo... De uma maneira mais ampla... De maneira mais estratégica um... De uma maneira vista de cima, porque você sabe o que acontece dentro da agência, você sabe pedir, você sabe brifar, né? Você, você, na cadeira de anunciante, você sabe a responsabilidade de pedir, porque aquele resultado é o resultado, né? Que vai estar tá no teu colo, se deu certo uma campanha ou não. E aí, depois disso, eu fui para veículo, né? E hoje estou em veículo, há 12 anos na Record. Tive a oportunidade de fazer o, o kickoff de uma empresa de imobiliário urbano que estava chegando no Brasil em 2000, que é a Semusa, que está aí até hoje, que é esse imobiliário urbano que está na cidade do Rio de Janeiro. Eu era o executivo número 02 dessa empresa e foi um ponto de fazer uma startup, que é uma experiência também que eu recomendo, ela é, é, é amedronta no primeiro momento, mas é super rica porque você tem a oportunidade de pegar um negócio saindo do zero, né? você pode ter um, uma oportunidade também de imprimir um pouco das suas crenças, é quase como uma experiência de empresário com dinheiro de terceiros né? então foi uma experiência super rica, eu consegui é, alavancar muito as vendas dessa companhia, implantar essa metodologia nova no Brasil que não existia e aí tive uma, uma tentativa de carreira solo quando eu saí da CEMUSA, tinha um grande amigo, Alexandre Assiore, que vivia me, me chamando para ser sócio dele. E ele falou, Tomás, pô, você tem que ser meu sócio um dia. E aí a minha ex-mulher falou, vai lá, paga para ver, pô. E aí eu fiquei dois anos com a Alexandre, a gente teve uma empresa de entretenimento muito grande. Fizemos Boa Noite Cariocas, Rio de Janeiro. Fizemos o show do Robin Williams na Poteóis. Fizemos dois shows do YouTube no Morumbi, em São Paulo. Foi o melhor show da turnê do Vertigo em 2006. É, os dois shows, 150 mil pessoas, sem nenhum problema. E aí hoje estou na Record, né? tive a oportunidade de começar na Record em 2007. A empresa faturava no Rio de Janeiro 25 milhões de reais e esse ano a gente entrega a companhia faturando 220 milhões de reais. Isso é um overview assim rápido para a gente começar esse nosso bate-papo aqui.
0: Pô, legal, muita coisa para a gente explorar. A gente estava conversando de fora, você comentou sobre a Kaiser, sobre o baixinho da Kaiser. Como que foi isso? Porque assim, hoje em dia a gente toca muito com empresas que focam no digital, pensam apenas no digital, mas essa foi uma campanha publicitária, pô, relevante na época, né? Como, como que foi tirar isso do chão? Como foi participar um pouco disso? É, eu acho que
1: esse, esse ponto que você trocou eu acho super importante. Eu, eu vejo que a gente tá é, no momento que a gente tem que voltar um pouquinho às origens, né? E esse é um case de sucesso absoluto, né? Que foi muito engraçado, porque eu não sei se o ouvinte sabe, o, o baixinho da casa era o motorista da Kombi, da produtora, né? E aí, quando foi gravar aquele comercial, o cara que tinha sido selecionado, o ator principal do casting que ia fazer o papel principal, ele não foi. Teve um problema de saúde, não apareceu. E aí a genialidade do diretor, né do diretor do comercial, que falou, vamos testar o baixinho da Kaiser, que era o motorista da Kombi. Ele era uma figura muito engraçada, que quem lembra da campanha, lembra dele, né com aquele chapeuzinho, ele usava aquele chapeuzinho, aquele bigodinho, né, baixinho, rocevalia né, em roio. Ele foi testado na hora e, e, a, e ele rendeu super bem, e na verdade, o, o diretor do comercial ousou ali na hora, trocar o casting todo, quer dizer, o, o ator era, tinha outro perfil, ele era totalmente diferente, só que realmente aquele teste que ele fez ali foi realmente impressionante e o baixinho virou o baixinho da Caes durante anos e anos e anos e ele virou, passou a virar um, um fenômeno publicitário, né mudou a vida dele, do José inclusive, grande amigo meu e eu trabalhava na engarrafadora de Minas e a, e a engarrafadora de Minas era a proprietária da marca, né então o marketing da Kaiser ele, ele acontecia muito dentro do engarrafador local e ali a gente teve a oportunidade também de fazer parte de um processo de lançamento de uma cerveja que foi um sucesso absoluto. Pra vocês terem uma ideia, nosso ouvinte chegou a ter 51% de market share é em São Paulo. Pra você tem uma ideia, que foi o, o, o trabalho da Kaiser, né? Hoje eu estou meio afastado do mercado de cerveja, não lembro, não sei mais os números da Kaiser, mas na época chegamos a ter 51% de participação de market share é em São Paulo, que é o maior mercado do Brasil, né? Mas é isso, eu achei uma experiência fantástica
0: eu gosto muito disso como publicitário também, que é aquele lado um pouco mais artístico da publicidade, de certa forma. Você tem a psicologia, você tem o estudo de mercado, mas você também tem uma figura super característica, de certa forma, que move um pouco a marca, que move a publicidade. Né? A gente recebeu a Patrícia Esteves, que é o de Marketing da Fox, que também trabalhou na Coca-Cola assim, há alguns anos atrás. Isso é algo que ela, ela trabalhou muito no suco caseiro de laranja, na mudança de... de de embalagem, etc. E foi o que ela comentou. Eu falou assim, para quem se conecta com o produto é super diferente quando você tem um fator de psicologia ali dentro. Como que você vê, assim, a publicidade hoje retomando um pouco mais disso? Ou nem a publicidade, digo, o marketing retomando um pouco mais essas campanhas que são realmente pessoais e personalizadas?
1: É, eu acho que é, quando eu falei do back to basics, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho às nossas origens. Eu acho que não menosprezando, né, o pessoal mais novo e tal, mas eu acho que está faltando um pouquinho disso, isso que você está colocando. Quer dizer... A questão do feeling, a questão da, sabe, da, da pele, a questão do... Não é nem a psicologia, passa pela psicologia, mas eu acho que é o entendimento do ser humano, sabe? O conhecer de pessoas, conhecer de reações, tá faltando isso, né? Eu acho que a questão do dado é super importante, né? Eu sou um defensor disso porque você tem uma ideia, eu trabalhei há 30 anos atrás em varejo, em shopping center, eu fui o primeiro cara a desenvolver um programa de DBM para shopping center no Brasil. O Database Marketing do Barra Shopping foi construído por mim na minha gestão há 30 anos atrás. Imagina falar em DBM há 30 anos atrás, as pessoas achavam que eu estava falando inglês. Sim. E hoje é
0: Buzzword, Data Driven, é. daí é isso, daí é. aquilo.
1: Mas eu vejo, às vezes as pessoas não entendem muito que as coisas têm o seu tempo. né? a maturação e tal. tá à frente do tempo acho super importante. Foi o que eu tentei fazer na época, né? Porque a gente imaginava que a evolução né, do varejo, da concorrência, que você ia ter mais shoppings no seu entorno e que o conhecimento né, a fundo do seu consumidor de área primária, de área secundária, seria super importante para você tentar não só proteger o teu consumidor, né, a tua base de consumidores heavy users, como também acessar esses caras quando você precisasse de incrementar o processo de venda e tal. Mas não dá para a gente esquecer do básico, entendeu? Então, por exemplo, mercado de shopping, para a gente usar o, o mercado como exemplo, né? Eu trabalhei 10 anos com, com o Zé Isaac Pérez, que é o meu mentor intelectual, o cara que eu mais admiro na área de marketing, é, na indústria de shopping center e varejo. E, e, e eu aprendi com ele. Então, o que eu aprendi com ele é o seguinte, que a gente tem o papel do profissional de marketing shopping center é gerar tráfego. O empreendimento precisa gerar tráfego. E aí eu vejo hoje um pouco, eu olho um pouco hoje para os gerentes de marketing do, dos shoppings e os caras ficam fazendo eventos dentro dos corredores né? e esquecem de comunicar para fora. Então eu costumo dizer, eu costumo fazer uma brincadeira, que os gerentes de marketing que estiverem nos ouvindo vão ficar bem chateados, mas que eles estão fazendo entretenimento para público passante. Então eles divertem o consumidor que já está lá dentro. Você não é circo, você é shopping. Você é um empreendedor que montou um negócio com um monte de um amigo meu que falava que aquilo ali era um monte de caixinha de coelhinho da Índia, né, de porquinho da Índia. Então o, o, o seu consumidor, o que, que você tem que fazer? Você tem que botar um monte de porquinho da Índia e o lojista tem que fazer com que o porquinho da Índia entre dentro da casinha. Né? Esse é o papel do lojista. né? Mas colocar a gente, essa força motriz do shopping, que tem 300, 400, 500 lojas, a força motriz para ele gerar tráfego, a responsabilidade é dele, empreendedor. Né? então sempre foi uma coisa que eu falei com o Pérez, tirar a cabeça imobiliária da maioria deles e entender que aquilo deveria ser uma gestão de varejo né? então colocar pessoas no shopping center é papel do empreendedor daquela propriedade e, e os gerentes de março estão esquecendo disso, então não adianta fazer um eventinho no mall, fazer um eventinho no corredor gastar dinheiro com isso, se você não tem dinheiro para divulgar eu hoje se eu tivesse dinheiro no, se eu fosse voltasse a ser gerente de março que eu fui durante muitos anos, fui diretor de março da Multiplan durante muitos anos eu pegava o que eu tivesse de recurso e colocaria em, em divulgação. 100% do meu dinheiro. Que fosse para dizer o seguinte: vem até aqui, me visite, esteja aqui. Sabe? Conheça o, o shopping a tal. A atração já está lá dentro, claro, né? A atração já está lá. Claro, lá.
0: Você
1: tem que falar que, para as pessoas irem ao shopping. Esse é o papel do de grande marketing Então, assim, eu acho que a gente está realmente no momento. Tem uma juniorização assim, muito grande na área de marketing. Muito grande, eu acho muito bacana até essa ideia desse podcast seu aqui, de CMO, porque, cara, eu sou presidente da Associação Brasileira de Marketing, né? O que a gente está vendo é uma juniorização muito grande na área de marketing, então as pessoas esquecem é, do básico, esquecem de fazer o básico, entendeu? Não só no varejo, eu posso citar esse exemplo para você, em vários, em vários, e vários mercados onde eu passei, fui diretor de mais do Flamengo, se você quiser entrar um pouquinho no futebol, que é uma coisa que o o nosso ouvinte deve adorar. Sim, eu vi a, a história Fugitura. do Steven Spielberg. É, é maravilhosa. Essa, essa história. <risos> essa é essa vale, vale a gente. Essa explorar. vale a gente contar. O ouvinte vai gostar. Deve ter 50% do nosso ouvinte que é Flamengo. <risos> Mas isso, isso, todos os segmento, entendeu? Então eu costumo dizer, tem uma amiga minha que fala por onde eu passo, as coisas andam, quer dizer, as coisas dão certo, eu faço a empresa crescer. Cara, eu faço marketing, sabe? Eu, eu aplico o, as, as disciplinas que eu aprendi na minha pós-graduação. Eu não vejo isso, sabe? Todos os segmentos onde eu passei. E se eu, se eu tiver oportunidade de estar em mais três ou quatro segmentos, se eu tiver chance, é só aplicar, cara. É só aplicar os conceitos. Isso que você está falando, quer dizer, o conhecimento do, sabe, do, do, do ser humano, as campanhas, eu estou sentindo falta das campanhas criativas, sabe? Eu tô sentindo... A publicidade tá carente de boas ideias, sabe? E quando a gente vê isso acontecendo, a coisa explode. Nós temos um caso que eu, eu, eu tenho discutido muito com, com os grandes... As grandes entidades da comunicação brasileira, com Sempre, com o CONAR, né, com a ABAP, a Associação Brasileira de Agentes de Propaganda, que eu acho que a gente tinha que caminhar um pouquinho para essa questão da, da, da publicidade americana, onde você pode, de alguma maneira, confrontar é, marcas um concorrentes. King, exatamente. Zero. E aí você tem um caso, cara, típico que foi no setor de telefonia com a campanha da Nextel que foi o baixinho, tirar o Ruivo da, da Vivo, né uhum. e o Ruivinho foi contratado para a Nextel, ele fez uma campanha genial, em que ele brincava com as outras, mas ele brincava, então ele passava na frente do menininho da Oi, que estava sentado, porque a Oi estava em recuperação judicial, ele brincava com o um dançarino da Tim, ele fazia uma outra brincadeira com o um cara da Vivo, que eu não lembro mais o que, que era, era uma brincadeira, quer dizer, é, o, é a base da publicidade, essa genialidade, meu, meu filho, que tem 16 anos, pela primeira vez uma publicidade chamou a atenção dele. Porque aquilo viralizou de um jeito e ele falou, pai, que comercial genial da Nextel. Então, estou sentindo falta, sabe, da publicidade, é, de alguma maneira, se reinventar um pouquinho, sabe. Começar a tocar nessas coisas que você falou, quer dizer, de repente mexer com a coisa do, sabe, da, da, da sacada criativa que a gente tinha com os grandes, Washington Oliveto, com os Fábio Fernandes da Vida, com os Nizans dos Auros Tempos não tenho visto sabe novas lideranças na, na publicidade principalmente lideranças criativas né e é uma pena porque eu vou acreditar durante muitos e muitos anos que realmente o que reverte né uma curva de venda um crescimento de uma companhia são as ideias criativas geniais são as as práticas de marketing bem implantadas né que fazem realmente o acionista é, ter o resultado dele melhor e, e enfim tomara que a gente tenha a, o mercado acordando um pouquinho para isso
0: Fazendo um paralelo com o que você falou, você falou que pô, o cara do shopping não entendeu que ele precisa gerar tráfego. Eu acho que a mentalidade hoje do profissional de marketing júnior está sendo gerar tráfego, mas online. Ele não está preocupado em criar uma marca que tem uma comunicação forte, que é uma marca forte, conversar com a sua persona, com o seu mercado, com a sua audiência, se conectar com ela. Ele quer um clique em um link que leve uma página e, sei lá, baixe um e-book, faça uma compra. Ele não está preocupado naquele jogo do longo prazo, ele quer a conversão curta, né? Assim, a gente pode teorizar sobre milhões de coisas que vão mudar isso nos próximos anos, mas é mover o um número de negócio para mim. Quando eles entenderem que os números de negócios não estão sendo movidos, esse pensamento muda, querendo ou não. Como é que você vê isso? Como é que você viu isso lá atrás? Porque a gente contou algumas histórias ali de tocha de McDonald's, de como é que é o trailer da Coca-Cola ainda no, no evento da Pepsi. Como é que você pensou isso lá atrás? Compartilha alguma dessas histórias também e dá um panorama de por onde você acha que isso vai
1: andar. Eu acho que você foi na ferida, né? Eu acho que você foi na ferida. Essa discussão é uma discussão antiga, né? Uma discussão mercadológica com relação a investimento de médio prazo, Investimento de curto prazo, investimento de longo prazo. Aí eu passei por uma crise no varejo, onde a gente fez eventos de promoção na época que eu trabalhava na Multiplan. Mas mesmo quando você vai para um evento, mesmo que você vai para uma necessidade de encurtar, né, o teu faturamento, de trazer gente, eu acho que essa cada criativa é importante. Então, por exemplo, vale um, um caso do Roberto Medina, que a maioria das pessoas conhece, que é o, o, o gênio do, do, da invenção do Rock in Rio, né? que era meu, é, que a minha agência de propaganda. Né? Eu tive o prazer de ser atendido pelo próprio Roberto Medina. Né? Então, uma convivência de 10 anos. É um, dos caras, um dos publicitários que eu mais admiro no Brasil é o Roberto. Ele sabe disso, é meu ídolo. E assim, a gente precisava de encurtar a curva de venda, porque o varejo estava numa crise realmente... Não, na, no ano de 1990-91, mas mesmo assim a gente pensava de que forma criativamente a gente poderia fazer com que o, 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 o consumidor que estava em casa, que estava né, de repente reticente a investir, a gastar, como é que ele podia sair da cadeira dele, né? Como é que ele podia? Como é que a gente podia fazer para tirar esse cara de casa? E aí nós fizemos vários e vários, é, várias e várias ações promocionais que foram que se transformaram em, em business case nessa indústria de varejo. né? Nós fizemos, por exemplo, um carro por dia, nós demos 135 automóveis no ano de 91. Foi o maior resultado de crescimento de vendas do, do grupo Multiplan, que aí foi uma, uma promoção integrada de todos os shoppings, né? onde a gente juntou todos os shoppings fazendo um esforço para a gente, inclusive, negociar um volume de carros grande com uma montadora, e negociamos com a Fiat, 135 automóveis. Nós colocamos cegonha na porta dos shoppings, então cada shopping tinha, sei lá, eram 135 dividido por 5 ou por 6, eu não lembro ali na época quantos shoppings era o grupo, mas a gente tinha mais ou menos, sei lá, se fosse 5, a gente tinha 135 dividido por 5, a gente tinha 25 carros, mais ou menos, por shopping centro. Então nós metemos os 25 carros na porta dos, dos shoppings, para que as pessoas vissem uma cegonha gigante. Então, quer dizer, tinha um pouco de brand content, tinha um pouco de ação promoção, tinha um pouco de atitude, tinha um pouco de ousadia. Quer dizer, você colocar 25 carros, nós colocamos carro dentro do estacionamento. Quer dizer, nós é, é, fizemos campanhas é, na época, na, na, na empresa concorrente, na, na, na emissora, que eu não falo o nome, na emissora lá concorrente, nós fizemos para vocês terem uma ideia, break no Jornal Nacional, hum. quer dizer, em que a gente mostrava o ganhador... Né, no dia, então eu sorteava no mall do, do shopping e aquilo era gravado, e aquilo era editado e era levado para o break do Jornal Nacional no mesmo dia, tipo meia hora, uma hora depois, era uma operação que eu achei que o Medina estava me vendendo uma coisa que não funcionaria. Né? Com isso a gente ativou, a gente deu veracidade para a promoção, porque aí você via que um cara que é conhecido seu ganhou um carro, né? então a gente mostrava também credibilidade para aquela promoção, depois a gente fez, por exemplo, primeiros, os primeiros casos, por exemplo, de colocar é, uma decoração de Natal gigante na porta do Barra shop. né? Hoje a gente vê, ano passado voltou aí uma árvore, depois de, sei lá, 30 anos que eu saí, mas eu botei uma árvore de Natal gigante há 30 anos atrás. Mas qual era o objetivo? Era fazer uma árvore gigante? Não, não. Era, em vez de fazer uma decoração natalina interna, para fazer decoração para o passante, era investir numa coisa externa, e chamar a atenção do empreendimento para que as pessoas parassem... Se tornava atração que as pessoas... Iam claro, iam. aquilo era um elemento de mídia, né? Então, é, teve um ano que a gente fez um sino de Natal, para você ter uma ideia, que está no Guinness Book, é o maior sino de Natal do mundo, né? Graças a Deus, o nosso sino está no Guinness. E a gente fez um sino de Natal que balançava, aquilo tocava música. Então, virou uma atração da cidade. As pessoas passavam, viam aquele sino de 45 metros de altura, quase um prédio de sei lá quantos andares, 10 andares, e as pessoas paravam, tinha gente que tirava foto, tinha gente que fazia declaração, pedia mulher e casamento debaixo do sino. Então aquilo virou realmente um acontecimento na cidade. Teve um ano que a gente fez um acordo com a Disney, aí eu coloquei os eventos da Disney no estacionamento do Barra Shopping. Pra você ter uma ideia, nós fazíamos shows simultâneos para 6 mil pessoas no estacionamento do Barra Shopping com, a, com os personagens da Disney vindo diretamente dos Estados Unidos. E fizemos um castelo da Disney com 65 metros de altura no estacionamento do Barra Shopping. Maior do que o sino. E esse castelo tá como o maior castelo fora da Disney no mundo, no Guinness. Então, assim, eu acho que falta ousadia, sabe? Eu acho que falta, para os CMOs que estão ouvindo o nosso podcast, falta ousadia, sabe? As pessoas têm que sair da zona, da zona de conforto. Quando eu fiz esse, esse sino, para você ter uma ideia, eu não vou citar o nome, porque a pessoa está tá viva ainda, é meu amigo, inclusive, mas era o gerente de engenharia da, da, da Multiplan, na época, quando eu apresentei na diretoria o, o projeto do sino de Natal, ele, ele, O Pérez perguntou, mas aí fulano, o que, que você acha disso aí? Ele, o cara falou, isso é uma loucura Tomás, isso é uma viagem. Ele vai botar um sino de 45 metros na, de altura na, na, no estacionamento Barra Shopping, aquela é uma área de vento, de, de ventanias e tal, vai bater um vento de 120 km por hora nesse sino, esse sino vai sair rolando pela Avenida Zamér, vai passar em cima de 800 carros, vai ser a maior tragédia da história e nós vamos para o Guinness Book com a maior tragédia da história, né? O Pérez olhou para mim e falou: "O que você acha, Tomás?" Eu falei: "Chance zero, Pérez. Nós já fizemos todos os testes eólicos de, de vento." E esse sino é totalmente... O sino era feito pelo Abel Gomes, nosso cenógrafo da aula Natal da Lagoa. E o cara que fez a abertura da Olimpíada aqui no Brasil. Um cara super preparado, né? Empresa, a empresa APG é uma empresa mega preparada pra esse tipo de coisa. Logicamente que a gente não tinha feito nenhum teste eólico de vento nenhum. Isso aí eu inventei na hora. Mas eu falei, Pérez, não vai voar. Sino não vai voar. E ele falou, não vai? Você tem certeza? Eu falei, não, tenho certeza, não vai voar. E a gente fez o sino. Te juro que eu fiquei sem dormir umas duas noites imaginando hum. esse sino rolando. Você tá voando Caralho, não voa, mas, enfim, eu acho que risco todo mundo tem que tomar para si, sabe? Senão você não faz, né? Senão eu não estaria aqui te contando que o sino tá no Guinness Book. Então, assim, para os nossos marqueteiros que estão ouvindo esse podcast, eu, eu diria isso, cara. Ouse, cara. Ouse. Porque senão você não faz.
0: É, eu adoro isso. E tem três pessoas aqui na sala que são provas, que eu tento executar isso todo dia, que deixa a galera doida. Mas para onde foi essa ousadia? Tipo, eu tento aplicar isso aqui em menor escala no que a gente consegue, pensando em mini campanhas, colocando isso para rodar aqui... Se a gente pensar grandes empresas, grandes profissionais de marketing, para onde você acha que foi essa ousadia da galera pô, colocar um sino de 45 metros no meio do barra shopping? Cara, não sei te responder. Eu acho não que sei. esse, inclusive, é o X da questão, né? Tipo, é, é algo que virou, é. virou será o um segredo. Igual a não, mas é o que você está falando,
1: que talvez esteja na hora de, de, de voltar, né? Talvez, uhum. talvez esse podcast possa ativar um pouco, né? Esses destemidos, esses corajosos, esses ousados que estejam nos ouvindo e tal. Eu falo muito em, em faculdades, eu tenho falado isso sempre, né? Pra você tem uma ideia, uma vez eu fiz uma na, 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 na Record, que era maravilhoso, que era uma novela que tinha, que era... Eu não lembro o nome da novela, mas eu lembro que eram dez, eram dez artistas, eram dez atores, que eles jogavam um jogo na, na loteria todo, toda quarta-feira. Eles se juntavam e apostavam Toda quarta-feira, eles bebiam cerveja E eles faziam uma aposta conjunta, os 10 Cada um botava uma grana e tal E eles meio que fizeram uma promessa entre eles Que eles iam fazer aquilo toda quarta-feira Botar aquela grana e tal E num determinado momento na novela Eles acertaram em cheio na, na loteria de final de ano E eles ganharam uma quantia de 200 milhões de reais E aí o nosso CEO na época Que é o Gonçalves Ele, ele ligou para o nosso diretor do núcleo de novela Aqui no Rio de Janeiro E falou, Tomás é meio ousado e tal Eu gosto das, das loucuras dele Pede a ele para pensar como é que ele materializa esse negócio que vai acontecer no capítulo da noite anterior? Como é que a gente leva esse capítulo pras ruas? Como é que a gente faz com que a população do Rio de Janeiro entenda que os 10 caras que apostam na novela à noite ganharam 200 milhões de reais? Chamei uma produtora, que na época era biruta Mídias Mirabolantes, o Rafael Lipporassi, que aliás é um cara que você devia trazer aqui. Esse é um cara que você vai gostar muito, Rafael Lipporassi. É, aí eu, eu peço a ele, eu te faço essa interface. E o Rafa, que é um gênio, né, na época ele tinha uma empresa chamada Biruta Mídias Mirabolantes, eu falei desse desafio pra ele, ele falou, Tomás, é sensacional, vamos pegar dois carros fortes, vamos adesivar o carro forte com a logomarca da novela, e vamos colocar que nós estamos transportando os 200 milhões de reais, botamos batedor na frente, e nós vamos ficar andando com esses carros fortes durante a cidade. E o jornalismo da Record vai estar tá repercutindo isso o dia inteiro, dizendo o carro forte com o prêmio do 200 milhões de reais da noite anterior está sendo levado, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro e tal. Isso nós vamos ativar bandido, nós vamos ativar gente que quer que é saber para onde vai o dinheiro, se vai para banco, se não vai para banco e tal. Até bandido. Podíamos ter sido sequestrados no dia seguinte. Faz parte do risco, né? As pessoas falam, cara, vamos sequestrar o carro forte. Meu irmão, vai da mídia. Administra o problema depois. Para de sofrer por antecedentes. Tem um cara que sempre vai falar pra você assim: Puta, vai dar merda. Tem sempre o um cara que fala que vai dar merda. Sabe o que esse cara ganha? Ele é sempre o bonzinho da reunião, sabe por quê? Porque ele fala: vai dar merda, aí ninguém deixa você fazer nada, ninguém corre risco. Não, não dá merda, não. mas também não mexe porra nenhuma, porra né? nenhuma. Continua, não, não. E dela. aí, não deu nada e ele, e ele ficou bem na reunião. Uhum. Ninguém teve. Ninguém fez nada. Ele sai bem, entendeu? teu odeio horror. horror desse cara. teu
0: horror. Cara.
1: Aliás, eu tinha um que foi meu colega na Multiplan <risos> Não vou citar o nome também Tem uma dele maravilhosa que vale a pena para nosso ouvinte aqui que ele Eu montei o saque, primeiro saque de shopping center Também no Brasil, eu que montei E aí eu montei o saque, aí um dia Era reuni uma reunião de diretoria, ele chegou para o Pérez E falou, ô Pérez, esse serviço de atendimento A cliente que o Tomás montou é uma é uma, uma merda? O Pérez falou, por que, que é uma merda?
0: Pô, depois que ele montou isso, apareceu um monte de reclamação O cara prefere viver no escuro, né, bicho? Ele quer viver na
1: caverna Pessoa, As reclamações já existiam, a gente só não ouvia Exatamente, Mas, e aí a gente sabia onde melhorar é, é, é. O Piares falou pra mim, eu falei, Pérez. ele tá louco, né, cara? Então, as reclamações estão aí, a gente só não tinha um mecanismo de ouvir, né? Mas enfim, então você vê, esse é o cara que fala que vai dar merda, né? Mas o caso do, do, do dinheiro foi maravilhoso, porque aí o Rafa, além dessa ideia do carro forte, ele deu a seguinte ideia. Por que, que a gente também não faz uma chuva de dinheiro na Praça 7 de Setembro e a gente joga do alto de um prédio na Praça 7 de Setembro, a gente joga os 200 milhões? E a gente diz na hora do almoço que a gente ia jogar os 200 milhões? E a gente comprou esse barulho. E nós julgamos dinheiro. Quando eu fui falar com meus chefes na época, eles falaram, você assim, é louco, não, não pode fazer isso. Claro que pode, não pode. Não, não pode, não pode. vão consultar a Casa da Moeda, você pode dar dinheiro. Realmente não pode fazer dinheiro real, né? Aí eu falei, vamos fazer dinheiro cenográfico, pô. É, dá, vai dar o mesmo efeito. E aí fizemos isso ao vivo no Balanço Geral, julgamos o dinheiro de cima da Praça 7 de Setembro, eu estava em cima de um helicóptero, em cima da, da chuva de dinheiro com o meu chefe, que era o, o vice-presidente comercial do meu lado, e o diretor-geral da Record e eu aqui na frente, o piloto, e eu atrás. E quando eu olhei em assim, cima, tinham um 20 mil pessoas na Praça 7 de Setembro. 20 mil pessoas. Porque as pessoas não sabem se o dinheiro é cenográfico, não sabem se é, é verdade, se não é, não
0: sabe se vai ter
1: mesmo. Não vai. E no dia anterior, eu como gosto de risco Tomar risco, eu resolvi botar 20 mil Em dinheiro de verdade Foi a primeira vez que eu estou assumindo isso aqui Eu nem, nem poderia estar <risos> tá assumindo isso aqui Porque eu, gente, eu gente, falo até hoje A gente que bota não, um não, deixa, nessa deixa, parte deixa, tá? já, tem, já tem muitos anos isso o vice-presidente de jornalismo nem tá mais na Record, que ele, ele vivia me perguntando Tomai, mas como é que pode? Porque várias pessoas que estavam lá, elas começavam a pegar e eu botei tudo nota de 1, um, 2 e 5 hum. né? pra dar muito volume. Era 20 mil mas era tudo em nota miúda, então tem muito volume. E aí ele falava, mas tem um cara lá que falou que juntou 50 reais, como é que pode? Eu falei, o cara tá louco, cara é cenográfico, ele tá achando que é 50 reais. Só que tinha dinheiro. Tinha 20 mil reais em dinheiro de verdade. E aí, você não tem ideia das cenas. tinham pessoas com guarda-chuva invertido assim, nos prédios tentando pegar dinheiro. Tinha que cara que subiu em cima de banca de revista, e eu em cima do helicóptero, falei, cara, vou perder meu emprego hoje, cara. Na hora que eu vi 20 mil pessoas, eu falei, cara, isso vai ser uma, uma loucura, o nego brigando por causa de dinheiro saindo no tapa. Se cada um pegar uma nota, você tá fudido. E não deu nada, meu irmão. Deu, assim, uma bancazinha lá quebrada, eu falei no rádio com o cara pra pagar a banca, e tal, <risos> meu irmão, foi um sucesso absoluto. O vice-presidente, que era o CEO, ficou louco, entendeu? Então, assim, cara, tome riscos. Tomem risco, façam acontecer, porque realmente o marketing, o bacana do marketing é isso.
0: Vocês não estão vendo aqui, mas a galera tá rachando de traduzir aqui. Mas isso me vira uma coisa bem interessante, que é hoje em dia, querendo ou não, a gente tem essa interseção do offline com o online. Talvez se tivesse uma cena similar em alguma outra emissora não tão criativa, eles disse: ah, vamos fazer uma ação digital, vamos fazer uma campanha assim, assado. Então, acho que essa é a hora da gente entrar um pouquinho nisso. Como que você está vendo essa interseção? Pô, a gente tem Netflix, a gente tem Amazon Prime, a gente tem, quem mais, a Disney fazendo o próprio serviço de streaming. Então, a gente tem cada vez mais esse online entrando junto com o offline para entretenimento. Para onde você acha que a indústria está indo, de certa maneira?
1: Agora, a gente vai entrar num assunto bem polêmico, Sim, né? É. Mas acho que é bom para o podcast. Primeiro que eu acho que as pessoas têm que entender um pouquinho de mercado primeiro para falar depois de produto, né? Então, entender de mercado significa que nós estamos no Brasil, um país de dimensões continentais e que tem uma pirâmide econômica financeira bem diferente de Europa e de Estados Unidos. Então, a TV aberta, ela funciona para quem tem problema de funding, de verba mensal, né? Então, quando os caras falam para mim, pô, mas o Netflix vai acabar com a TV aberta? Cara, isso é uma viagem, cara, não dá nem para responder, não dá nem para responder. Porque é uma falta de visão do negócio, que é um negócio inacreditável. O, o, o cara do Netflix, ele tá no ápice da pirâmide, que é o cara que pode pagar mais, eu não sei nem, eu tenho, não sei nem quanto custa R$ 39,90, não sei quanto é. Cara, o cara não consegue pagar nem a fechada, quanto mais o Netflix. O cara não tá conseguindo comprar nem a cesta básica, cara. Aí o cara vai ter assinatura do Netflix pra ver seriado internacional. Assim, eu, eu tinha um colega que na época eu trabalhava na agência, o Willer, o Willer Veloso, que era maravilhoso. Porque eu tinha 20 e pouco anos, 21, 22, e aí eu cheguei um dia triste pra caramba no escritório, aí eu falei era na, você conhece bem que você é mineiro era na Savassi ali, na Inconfidentes, né e eu morava na fazenda da minha família que era lá no, no Taquaril né, e aí eu tinha um Gol GTI, que era um carraço na época, azul e cinza, um carro lindo lindo, lindo, mas era um carro um Gol, é o Gol é um gol da Volkswagen. E aí eu fui da minha fazenda até o escritório da SMPB, e eu via um monte de carro importado, né? Não, não era nem importado, acho que não tinha importado na época. Mas eu via carros melhores que o meu, via ômega. Eu via, sei lá, Opala Diplomata é, 250S. Eu vi os carros que eram melhores do que o, o, o Golzinho, né? E aí eu cheguei lá, devia estar num dia meio triste e tal. A namorada devia ter sido é, malvada comigo na noite anterior. Eu sei que eu cheguei triste no dia seguinte. eu sentei na casa dele, na cadeira dele, ele era o diretor de planejamento. Eu falei, William, realmente, eu trabalho pra caramba, cara. Pô, eu trabalho aqui até tarde. Cara, que dia que eu vou ter um carro desse, né, cara? Os carros tudo que passa em volta de mim são melhores que os meus. E eu lembro, nunca mais só da minha cabeça. Aí ele me sentou na mesa e falou, Tomás, senta aqui eu vou fazer para você si a pirâmide socioeconômica brasileira. Aí ele fez a, a pirâmide socioeconômica que a gente conhece, que é igual até hoje, né? que é o, esse triângulo que a gente vê em todas as, as, as nossas aulas de faculdade. Em que ele falava assim, ó, isso aqui é a classe A gargalhada. Isso aqui é o seguinte, você está na classe A gargalhada. Isso aqui é o seguinte, representa tipo 1%, eu não lembro se na época era 1 ou 0,5, 1% da população brasileira que tem acesso a um Gol GTI. E você tá achando que o seu Gol GTI é ruim. Esses caras que você cruzou no seu trajeto, é porque você só anda na zona sul do Rio de, do, de Belo Horizonte. Você saiu da tua fazenda, pegou a contorno. Então, esse teu trajeto é o trajeto de gente que tem dinheiro. Você não tem noção do que é a realidade de Belo Horizonte e de Minas Gerais se você for para fora da cidade. Mas pegar então, a assim... região metropolitana já assim, né? é assim, tão... Exatamente. Então, isso vale para o Rio. Quando você desce da Barra de São Conrado pela praia, aí você acha que tem um carro melhor que o seu... Cara, vai para periferia, cara, vai para o Nordeste, sabe? Então, assim, o que, que eu quero dizer? As pessoas não têm noção do que é Brasil. Então, a TV aberta, ela tem uma, uma penetração, no nosso caso especificamente, né? Eu vou contar um caso, por exemplo, de Coca-Cola. Não sei nem se eu estou autorizado a contar, mas é, eu acho que, que posso contar. A Coca-Cola dobrou os investimentos em TV aberta do ano passado para cá, quando o novo CEO, que é o céu Cariado, Cariaga chegou aqui, ele veio do México, ele chegou aqui e ele viu o budget da Coca-Cola Brasil sendo utilizado de maneira equivocada. Com muito investimento, muita pulverização, muito investimento em digital influência. Nada contra digital influência. Eu só acho que digital influência deve ter... Talvez ele tenha um cliente específico para utilizar o digital influência. Eu já trabalhei na Coca-Cola. Não é a Coca-Cola. A Coca-Cola é um veículo de, é, um, é uma empresa de produto de massa. Consumo em alta escala. Então... Você tem que comprar 800 mil digital influencers Para poder fazer cosquinha no volume que a Coca-Cola precisa de vender Então o ele, que, que ele fez? Ele cancelou toda a pulverização concentrou nos veículos poderosos. Nós, graças a Deus, tivemos duas vezes e meio o volume de dinheiro do ano de 2018, para esse ano. E a Coca-Cola no Brasil, que estava num momento ruim nos últimos cinco anos, a Coca-Cola do Brasil é o maior crescimento de venda de todas as Coca-Colas do mundo. Interessante. Num momento né? de crise que ainda nós estamos. Porque o nosso PIB, ainda, eu vi hoje, na atualização do PIB, vai crescer 0,881. Quer dizer, nós ainda estamos numa saída de crise... E a Coca-Cola já largou a crise do Brasil. Melhor resultado de todas as Coca-Colas do mundo. Por quê? Porque fez o uso da verba de marketing da maneira correta. Né? é Aquilo
0: que a gente falou, entendendo a audiência, entendendo para onde vai, entendendo como comunicar. Claro.
1: Quais são as ferramentas adequadas para cada, cada negócio, sabe? Para suco de laranja, se é um, um, um cluster, se é um, um target mais específico, talvez o digital seja interessante. Agora, para a Coca-Cola? Não. Não. Não vai, entendeu? eu lembro que eu estava em shopping center fazendo DBM para shopping center, e eu trabalhava, na, tinha trabalhado na Coca-Cola seis anos atrás, e eu falei, cara, é muito difícil para a Coca-Cola fazer o uso de dado, porque ela tem um volume de consumidor tão gigantesco, para não falar um palavrão aqui, que ela não vai conseguir. É muito difícil fazer isso. E depois, para você clusterizar isso e tentar falar com o subgrupo, é humanamente impossível. Então, se você ainda tem uma mídia de massa que fala com 98% da população brasileira, desculpa, você não usa porque você é idiota. Né? Porque você é um profissional de marketing despreparado. Né? Aí você tem uma outra empresa, que eu não vou citar o nome, que é uma empresa francesa, que ela usa a cabeça da matriz para metrificar o uso da verba em todos os países do mundo, que eles na cabeça dele é uma teoria de controle, né? o CIMO mundial, o que, que ele faz? Ah, para eu não ter desperdício nas minhas unidades no mundo inteiro, ele cria uma métrica lá na Europa, né? Na sede, né? Que é Paris. E ele quer que essa métrica seja usada em todas as unidades de negócio do mundo. Só que chega num país como o Brasil não funciona. E essa métrica tá liquidando a companhia no Brasil. Eles estão ladeira abaixo. Vai ser o pior ano. No final do ano eu posso te dizer qual que será é a empresa se eu voltar aqui. Vai ter o pior ano. A Coca-Cola vai ter o melhor ano. E essa empresa francesa vai ter o pior ano da história. Por quê? Porque tá usando nas ferramentas de maneira equivocada com base numa métrica europeia então assim, é, é, eu costumo dizer que esses caras são muito bons de piar, porque como são gigantes, né internacionais, né, e, e o nosso negócio de TV aberta, ele era muito feudal, né, então aqui no Brasil você tinha três players, né, você tinha Record, é, a concorrente, que eu não falo o nome, e o Silvio Santos, aí na, no México você tinha Televisa e Azteca. aí você tinha, no, né, em Londres, você tem aquela famosa estatal, aí você tinha ABC, aí você tinha CBS, aí você tinha essas emissoras nos seus mercados, né, mas tudo feudal, né, tinha um monte de emissora. Aí chega um disco voador em cima, que é o digital, que é o Facebook, que é o Instagram, que é o YouTube. E os caras chegam aqui e eles devem ter uma, uma empresa de PR, na minha opinião, foda. Porque os caras soltam um release ali, aquele troço vai pras caixas de escaninho de todas as editorias do mundo. né? E aí cai no teu escaninho, se você fosse diretor de, de, de jornalismo de algum veículo aqui no Brasil. E aí você lê aquele negócio e tá escrito assim, vai acabar a porra toda. Nós vamos dominar essa merda toda. E o cara engole. E o cara compra aquele troço e o cara publica. Então, assim, desculpa. Maravilhoso o digital. Agora, usado da maneira que você bem colocou. Quer dizer, junto. Se você... É, eu, eu tinha um, um grande amigo, tenho, né? Que tá em São Paulo. Que foi vice-presidente da L'Oréal inclusive. Ele falava o dia, Tomazinho, o dia que juntar, o cara entender como ele poweriza a TV aberta com a cauda longa do digital, meu irmão, esse cara vira mago, esse vira Midas. Então tá faltando ainda esse entendimento, que realmente nós temos no nosso negócio a pirâmide invertida do digital, né? Porque o digital vai muito pra conversão, como você colocou. E o nosso negócio não, o nosso negócio primeiro... Primeiro você mesmo tem que conhecer. Você não consegue sair com uma menina se ela ah, não te conhecer. Você vai chamar ela para sair sem você mostrar esse teu charme, esse sorriso bonito, essas tuas tatuagens? Tu consegue. Então é o seguinte: a primeira pirâmide da televisão é conhecimento. Então você tem que dar uma pancada e você tem que falar assim, Avelar <risos> Aí, conheci a mídia. Aí conhecia a Velar mídia. Aí depois você chama para o podcast. É desejo. Aí eu já gostei. o bacana, cheguei aqui você me mostrou a tua casa, né? no caso da mulher, ela se veste, sai para jantar, mostra que ela é agradável, que ela conhece, que ela é culta e tal, e depois você vai para a conversão, aí depois tu chama ela para poder sair ou para ir para o motel. Agora, antes, você quer ir para a conversão direto? Vai é uma largada. Vai uma largada. e não vai converter. Então, a gente costuma dizer isso, quer dizer, a nossa pirâmide é inversa da, do digital. Hoje, hoje, recebi hoje essa matéria, vou até te mandar para você depois usar em algum podcast futuro. O volume de venda da TV aberta nos Estados Unidos cresceu absurdamente, sabe com o quê? Com as empresas de streaming.
0: Uhum.
1: Eles anunciam na TV aberta para gerar... <risos> para aumentar o quê? O que eu acabei de falar. Para aumentar o nível de conhecimento. Então...
0: E, e entra muito no que você falou de conhecer a audiência, porque a audiência média dos Estados Unidos que está consumindo a TV aberta tem o budget para investir. Você vê streaming lá. Claro. Então
1: é o que faz sentido para eles, claro, né? Claro, você vê que lá, que o cara tem condição, eles estão tendo que ampliar o conhecimento do streaming. Imagina aqui, que a internet não chega nos grotões. As pessoas não entendem isso, entendeu? Ah, porque o presidente Bolsonaro ganhou com, com WhatsApp, esquece, não foi isso, foi engajamento. Quando você vai pro digital, se você não tiver engajamento, aquilo não funciona. E aí quando você vai pra desenvolver marca, é difícil o engajamento. Você me mandar um WhatsApp falando, vê lá, a mídia é maravilhosa, e, e me pedir pra me repassar esse WhatsApp, cara.
0: Você perde tudo aquilo que a gente falou lá atrás de campanha, de ter o seu estético, de ter um personagem, de ter uma história, de ter um storytelling, um enrendo, etc. Você tem uma mensagem no WhatsApp que você recebe da sua namorada ou da sua preterida, da sua mãe, do seu pai e do seu chefe ao mesmo tempo. Tipo, não tem nada diferente daquilo ali, claro. tem nenhuma correlação, claro. então faz todo o sentido esse que você é. falou.
1: Eu recebi inclusive do governo federal uma campanha linda, que é a do Pátria Amada, não sei nem se você recebeu, que é uma campanha linda, cara, em cima do slogan, que é a Pátria Amada Brasil. É sensacional no WhatsApp. Não vou repassar. Eu sou garoto propaganda. Eu fui na época da eleição do presidente, porque realmente eu queria mudar. Então, eu me engajei numa causa. Isso no digital é muito importante. Quando você não tem isso, não vai, não rola. Então, aí você tem que efetivamente fazer o trabalho. Você vê, a Previdência foi para a televisão, saiu de 47% para 59% a, a, a aprovação junto à opinião pública. Então, sim, agora, por exemplo, para trazer para um tema atual, né, que está até aqui no nosso município, né, uma votação que estão querendo proibir a Prefeitura do Rio de Janeiro de fazer o é, uso de verba de, de propaganda quer dizer, isso é um retrocesso você me perdoa, os caras não entenderam ainda que a comunicação de governo ela é uma responsabilidade do ente público, quer dizer, o prefeito o governador, ele tem que dar conhecimento do uso do dinheiro público para o cidadão é responsabilidade, a comunicação é responsabilidade do ente público seja o prefeito, seja o governador então isso é uma bobagem que os vereadores logicamente estão querendo fazer para poder é, não deixar o Crivella é, fazer a divulgação do legado dele, que ninguém quer que ele se reeleja e estão fazendo essa votação esdrúxula para poder proibir ele de fazer uso, da porque agora é hora do legado quer dizer, agora ele trabalhou três anos de repente não fez os investimentos porque ele estava realmente com o cofre travado, agora que é momento dele largar a pula e de falar do legado todo, estão querendo inibir isso, quer dizer, isso é uma bobagem isso é uma briguinha política se você tem uma arrecadação de 30 bilhões, como é o caso da, da prefeitura do Rio de Janeiro você falar que 0,01% é o problema da gestão dos 30 bits? desculpa. Tem não muito é. mais polícia. coisa sendo
0: mal utilizada, pode ah, ser, né? Eu como cidadão aí, saindo
1: da posição de veículo, porque eu, em tese eu sou um pouco suspeito, né? Porque eu também recebo verba de governo municipal, estadual e federal... Mas eu, como presidente da Associação Brasileira de Marte, como cidadão carioca, eu quero saber o que está sendo feito na gestão do prefeito ou do governador ou do, do presidente da república. Eu quero saber. Ele tem que falar se está asfaltando cidade no Nordeste, se ele está fazendo poço novo, se ele está usando tecnologia de Israel para poder acabar com a com a sede do, do nordestino. Eu, 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 como cidadão, eu tenho responsabilidade para com o meu dinheiro que é pago no imposto. Eu quero saber como ele está sendo usado. Então, é contrapartida. A publicidade é contrapartida de informação. As, as pessoas têm que começar a entender isso e parar com essa bobagem de que não pode fazer investimento em, em publicidade. Isso entra, acho...
0: Isso entra, acho excelente, a gente, pra gente concluir tudo, que é publicidade não é só o entretenimento e não só vender o sonho, ou vender, sim, um, de fato vender um produto que você quer que alguém compre. Também é algo que você pode contar, de certa forma, uma história real. Você pode ser accountable, e eu esqueci a tradução, desculpe, mas você pode realmente mostrar o que está sendo feito. Tipo assim, olha, a gente tem todos esses veículos de mídia, a gente tem todas essas plataformas que chegam praticamente, sei lá, 95% das pessoas no Brasil, você pode... Falar esse número com mais propriedade. Isso pode ser usado também para mostrar que a gestão pública está mudando, que é algo está sendo feito, né? Mas um lado de responsabilização da publicidade que talvez não seja tão claro para assim, quem vê de fora o mundo do marketing, o mundo da comunicação. Pô, uma visão bem diferente e uma visão excelente para a gente encerrar esse papo. E, Tomás, cara, muito obrigado por dar um pulo aqui na Velar Mídia, no DCMO Playbook. Aproveite esse final para deixar seu recado, para deixar a sua conclusão, para convidar todo mundo para te seguir para te acompanhar no LinkedIn, nos seus canais. Cara, fica à vontade.
1: Olha, prazer enorme estar é, tá aqui com vocês, quer dizer, tudo que eu puder fazer pelo mercado. Eu acredito nisso. É, sou presidente de entidade, já fui já fui presidente da ABP, da Associação Brasileira de Propaganda, fui, já fui da Ampro Associação de Marte Proporcional, já fui da ABA, já cuidei do Clube de Executivo de Marte aqui no Rio de Janeiro. Sou presidente da BMN, estou há duas gestões na presidência da Associação Brasileira de Marte. E eu acredito nisso. Isso, né? Acredito no, 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 na nossa responsabilidade quanto profissional, deixando também um legado para o mercado. Né? Seja no trabalho que a gente faz nas universidades, em que a gente leva os, todos os integrantes da nossa diretoria para palestras, para desenvolvimento, a gente já deve ter, para você ter uma ideia, a gente já deve ter feito palestras e seminários para, sei lá, 20 mil alunos né? desde que eu assumi a, a BMN. Então, assim, é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu curto. Então, participar disso aqui para mim é muito menos do que uma responsabilidade de agenda, é muito mais um prazer, né, de poder levar para o ouvinte do, do podcast CMO e parabenizar vocês por isso, quer dizer, eu acho que nós estamos na era do compartilhamento, né? A gente fala muito em compartilhamento, compartilhamento, compartilhamento de carro, compartilhamento do Uber, compartilhamento de coisas, né? É, acho super bacana, mas vamos compartilhar também cases, né? Vamos compartilhar ideias, né? Vamos compartilhar um pouco dessa agonia que eu estou sentindo em você. Quer dizer, com o mercado de marketing, né? eu sinto isso também, né? Eu não estou me deixando entristecer porque realmente eu acredito que a gente tem sempre uma esperança de mudar, né? Mas eu tô, eu diria para você, um pouco desanimado porque eu não tenho visto novas lideranças, né? Então, se eu pudesse deixar aqui uma, uma chamada aqui pro programa, eu deixaria essa chamada, né? Eu gostei de te conhecer. Eu acho que você tem uma energia, você tem uma visão muito boa de mercado e eu acho que a gente precisa de novas lideranças, né? Eu tenho que passar o meu bastão da Associação Brasileira de Marketing e eu adoraria passar para uma pessoa mais jovem, mas a gente não consegue, então parece que essas, esses, esses jovens que estão no mercado de marketing não sei se eles acham que entidade é uma coisa velha, sabe? Se eles acham que, que não é importante né? uma bobagem, que agora um amigo meu mudou para os Estados Unidos, agora o Marcos Caetano, que foi vice-presidente do Unibanco ele acabou de me dizer que uma das coisas mais importantes lá que o, que o governo americano pede para ele é, é a participação dele em entidade de classe. Então, é, se eu pudesse deixar uma mensagem final, dizer, se envolvam com o mercado, participem do, do podcast CMO, ativem o mercado como a Avelar Mídia tá fazendo, quer dizer, traga as pessoas para poder gerar essa, essa discussão, né, essa busca do, do, do mercado futuro ideal, né, porque senão todos nós vamos sair prejudicados. Show de
0: bola. Tomás, de novo, muito obrigado pela sua presença, cara. Foi um prazer te conhecer, imagina, foi um prazer conversar com imagina.
1: você. Um abraço aí pra todos os ouvintes. Esse foi o episódio de hoje do The CMO Playbook, o
0: podcast da velar Mídia. Se esse conteúdo foi relevante pra você, deixe o seu review no iTunes e compartilhe o link desse episódio. Aproveite para marcar o Rafa Abelar e a Abelar Mídia. Nos vemos no próximo.